0: Foxcast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha.
1: Eu estou muito feliz em poder anunciar uma grande novidade aqui no Foxcast, o novo patrocinador oficial do nosso podcast da Fox, a GoImage, que é um dos maiores. Laboratórios Profissionais do Brasil, uma encadernadora que produz os melhores álbuns de fotografia para fotógrafos de casamento, newborn, família e outros segmentos que um profissional possa atuar. E ter eles aqui como patrocinadores oficiais do FoxCast é motivo de orgulho e de poder continuar fazendo episódios de alto nível com conteúdo e agora com essa parceria incrível. E nada melhor do que ter um dos donos, um dos sócios que também são amigos, apresentando aqui a novidade para vocês. Christian de Lima, da Goimand, dando a sua palavra sobre essa nova parceria aqui do FoxCast.
2: Olá! Olá! A Go Image acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
1: Esse é o áudio reproduzido de uma matéria da Lance sobre a Panini. O mais incrível é que a Panini tem um negócio sazonal, que é muito mais forte a cada quatro anos na, na época da Copa do Mundo, mas que também produz figurinhas e colecionáveis para outros esportes, para personagens como os Vingadores, agora com o último filme da, da série, e também para outros, uh, outros esportes como o Rock do Gelo e outras coisas, como, por exemplo, a Copa América, que está chegando agora em junho, que o Brasil vai é, disputar né, com grandes chances também, e a Copa do Mundo Feminina. E todos esses álbuns acabam saindo e gerando milhões de fotos impressas desses jogadores colecionáveis, né? Mas na época da Copa do Mundo é muito mais forte. Para você ter uma ideia, na última Copa do Mundo, a Copa da Rússia, Panini, imprimia 8 milhões de pacotinhos com 5 cromos cada um por dia. É um absurdo. Tem um período de tempo que eles imprimem e um processo muito complexo de separação e de montagem de todos esses produtos. E você sabia que isso inspirou também negócios de fotografia? relacionados a figurinhas é o que a gente vai ouvir na sequência Zapanini não está sozinha embora ela seja líder mundial de álbuns de figurinhas para esportes é, personagens né, de quadrinhos e outras coisas, além dos quadrinhos mesmo que ela vende aqui no Brasil e também fazendo produtos impressos muito bacanas lá fora é, existem empresas que se inspiraram é, e que seguem essa linha de produção de álbuns figurinhas com fotografias das famílias, personalizadas. E é incrível. E um, um case que, inclusive, palestrou na Feira Fotografar alguns anos atrás, o Fotoplock de Brasília, uma empresa criada pela empreendedora e visionária, né até inclusive pela ideia bacana que ela teve, a Camila Salaberry que criou essa empresa, tem hoje uma equipe, um negócio que está crescendo, que está na capital do Brasil, atendendo o país todo, não só consumidores finais, que querem seus álbuns personalizados com figuras da família, né, com figurinhas da família, no mesmo estilo de um álbum como seria da Panini, com alta qualidade, só que para as famílias e pra, pode também ser para empresas, uma ideia muito interessante. E ela deu uma entrevista para o Correio Brasiliense, e eu vou reproduzir aqui essa rápida entrevista que ela deu, muito bacana, vamos ouvir então.
3: de figurinhas personalizado. Fui atrás de um monte de gráfica aqui em Brasília, em São Paulo, não achei ninguém que pudesse me ajudar. Acabei fazendo sozinha e as pessoas amaram o presente, deu super certo, assim, as fotos eram autoadesivas, com número atrás, foi, foram em pacotinhos e aí eu resolvi começar um e-commerce a partir disso e a gente começou bem pequenininho né na garagem hoje a gente tem duas salas de escritório a gente faturou nosso primeiro milhão em um ano na semana passada foi uma data super importante pra gente e temos 20 pessoas trabalhando a gente vende uma, quase mil álbuns por mês e é isso uma mensagem aí para quem quer é empreender que na capital tem muito, muitas oportunidades muita coisa legal para você fazer
1: E o bacana da Fotoplock, da Camila e da equipe dela, né? além de esse, esse áudio que a gente ouviu é, do fim do ano passado, a empresa está crescendo, como ela disse, faturou o primeiro milhão e estão trabalhando muito. Ela já teve destaque, em além dessa matéria da, da, do Correio Brasiliense, na Exame, na, no Terra, no o Globo, na revista Fox também, na Draft, que é muito bacana, a Draft fala de negócios criativos, a Veja São Paulo, SBT, o Facebook também já colocou ela como case, e, e o site é muito bacana, inclusive vale a pena você dar uma olhada, é fotoploc.com.br é, E aí você vai ter uma ideia dos produtos que ela faz para os consumidores finais. E aí basicamente é o que ela fala, é uma fábrica de, de histórias, sua história em, em um álbum de figurinhas, tem uma embalagem personalizada, muito bacana. Ela também faz trabalho com empresas e tudo segue o padrão de um álbum de figurinhas, só que para a família, né? É um álbum com as fotos das pessoas, uh, as figurinhas a pessoa tem colar, vem no pacotinho, são fotos autoadesivas, iguais às da banca, da Panini, e tem, vem todas junto com o álbum, né? Em pacotinhos com o um número atrás. O site é muito bacana, bem feito. E, e a empresa é, criou tudo de uma forma que com quatro passos a pessoa cria o álbum. Ela escolhe o um modelo de álbum, faz o pedido, envia as fotos e depois espera em casa. E, e muito.. Está indo super bem no Instagram, está aí com uh, 164 mil seguidores e, e crescendo, porque inclusive tem um, um, dos, um dos vídeos da Photoplock, é, um álbum que eles entregaram para Ivete Sangalo e ela adorou e publicou no stories dela e a empresa tá super bacana, super bem. Então você vê que tem um mercadaço aí, a Panini, que imprime hoje, provavelmente é a empresa que mais imprime fotos, né, embora sejam figurinhas e colecionáveis, mas são são fotografias. E num negócio Absolutamente é, analógico Se você for pensar, né? no caso da Panini É vendido nas bancas E a gente vê isso se expandindo para as experiências né? é, Na época de Copa do Mundo As pessoas tinham nos lugares no shopping Para se encontrar e trocar as figurinhas Quem nunca brincou de fazer bafo ali Com figurinha, porque tinha figurinha né, Para fazer aquelas trocas Não é só uma questão de comprar as figurinhas Para chegar no, no final É a troca das figurinhas o próprio presidente lá da Panini naquele áudio que a gente ouviu falando que não tem figurinha difícil e, e é um negócio de experiência, porque é, você vai receber as, essas, é, compra esses produtos e você vai ter a experiência de fazer junto com alguém, de repente completando o álbum, tocar ele, virar, ficar com aquela emoção de que está faltando pouco, falta muito pouco para você conseguir e você vai guardar aquilo, uma memória daquele momento e é um negócio muito bacana, você vê que a experiência, que a gente tanto fala de experiência em negócios, tem tudo a ver com panini, com fotoplock, com algo que você é, vive ali no momento, e de emoção e também de é, colecionismo, né? Muito bacana, vendendo memórias. Sensacional. Tem uma outra matéria muito bacana, feita pela Terra, pelo Portal Terra, na época da Copa do Mundo, do Brasil de 2014, que é justamente quando a Panini vende muito mais álbuns é, e figurinhas no mundo todo e no Brasil é um dos mercados mais fortes, né, obviamente. E é, essa visita da Camila Srogi é, na fábrica da Panini naquele momento, na época, acho que é a fábrica, a fábrica antiga, e ela conversa com o presidente da Panini sobre esses projetos, né, como é fabricado o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, que é uma febre. Lembrando que a gente tem agora uh, muitos outros álbuns, a Panini produz álbuns para uma série de outros esportes, para outras coisas, não só de esportes também e até eh, lançou recentemente um álbum para a Copa do Mundo feminina, que vai acontecer agora também, além do álbum que está sendo produzido, pra, que já foi feito, da Copa uh, América. Né? Inclusive, minha filha comprou e está feliz eh, colecionando as figurinhas dela para essa Copa América 2019. Vamos ouvir, então, a entrevista da Camila com... O presidente da Panini explicando como que é fabricado o álbum de figurinhas da Copa do Mundo
0: o álbum de figurinhas da Copa virou febre em todo o Brasil, até a gente se rendeu a essa mania, então nós juntamos todas as nossas dúvidas e resolvemos vir até aqui, a fábrica da Panini, para tirar as dúvidas com uma pessoa super experiente para falar do assunto o presidente da Panini a partir de agora você confere todo esse processo aqui no Terra, vem! feito todo o processo de fabricação desse álbum, como é que começa?
2: Então, começa primeiro no projeto editorial. Né? Então a Panini, ela idealiza o álbum, o projeto, as páginas, o que cada página vai ter, as seleções, os mascotes, os escudos. Então, definido o projeto, são feitas as fotos dos jogadores, são definidas as figurinhas e aí são impressas em folhas autoadesivas como você... Pode ver aqui. As folhas são impressas e depois elas são cortadas, então, vários processos de corte para fazer para envelopar.
0: A gente chegou aqui, a gente viu, olha o tamanho das folhas de figurinhas que elas vêm para cá. São 200 cromos em cada uma dessas folhas? Isso,
2: cada folha contém 200 cromos, então a coleção completa são feita de quatro folhas impressas com as figurinhas.
0: E essas folhas, elas chegam aqui e elas vão direto para essa máquina de corte?
2: Isso, esse é o primeiro processo, primeiro, é, é, de, é o primeiro corte de figurinhas, onde elas são cortadas em pranchas, né? A coleção completa, ela vai ter 36 pranchas com uh, 20 figurinhas cada uma.
0: E aí daqui para onde essas figurinhas vão? Vamos, vamos lá? para
2: a intercaladora, vamos lá.
0: Chegamos aqui na intercaladora, que é onde as figurinhas vão ser misturadas.
2: Exatamente. Aqui são as 36 pranchas de figurinhas, que nós chamamos, né? Elas vão ser colocadas nessa máquina. Nessa máquina, ela vai pegar uma a uma e vai intercalar e vai ter as 36 uh, uh, pranchas numeradas de 1 a 36. Vai sair lá no final todas as 36 pranchas misturadas.
0: Então vamos lá pro final, ver como é que ficam essas figurinhas depois que elas são todas intercaladas. Tá aí, ó. Aqui está praticamente em cada um desses montinhos que você está vendo tem um álbum completo, né José Eduardo?
2: Tem um álbum completo, em cada um desses. Então você pode ver aqui que todas as figurinhas são impressas em números iguais, tá? Não há figurinha difícil.
0: Não tem figurinha
2: premiada. Não, nem figurinha premiada, nem figurinha difícil, porque ela, todas elas são impressas em números iguais, todas elas são intercaladas nessa máquina, que vão ser depois cortadas, refiladas nas figurinhas individualmente.
0: Daqui elas vão para onde agora? Bom, aí
2: elas vão para o segundo corte é onde vão ser cortadas nas figurinhas individuais. Já já foram elas foram cortadas em pranchas, as pranchas foram intercaladas na máquina de intercaladora e aí elas vão ser refiladas, são cortadas nas figurinhas individualmente que são. Nessa
0: aqui filha. vamos dar uma olhada então aqui nas figurinhas sendo cortadas. Aqui elas já vão sair os tamanhos dos cromos certinho.
2: Já os cromos certinhos que vão abastecer os carrinhos que vão para as máquinas né, de envelopamento então
0: Elas ficam sempre do mesmo tamanho, né, Eduardo?
2: Esse, esse é o processo, é, tem que ser muito bem feito, o processo de corte, para garantir que elas são todos do mesmo tamanho e também você tem a moldura da figurinha perfeita. Né? Então, essa, então ele tem que ter um cuidado muito grande na hora que ele vai cortar as figurinhas individuais.
0: Precisa ficar ajustando uma a uma, né, aqui, empurrando direitinho.
2: Ele, né, ele empurra a máquina, ele acerta, então ele vai cortar no, no sentido né, longitudinal, depois ele vai cortar vertical. Todas as, né, as figurinhas, elas vão estar, todas elas, diferentes, né, porque essas figurinhas essas aqui que vão abastecer as máquinas. Então, as máquinas têm os caninhos Cada montinho de figurinha vai ser colocado em cada escaneio.
0: Então, vamos lá ver essas máquinas agora, que é onde são feitos os envelopamentos. Agora, o que, que a Panini faz para garantir que os cromos não venham repetidos e que os envelopes sejam diferentes uns do, dos outros?
2: É, primeiro, como eu te falei, é o processo né, da, da intercalação. A, da, do, são como se fosse fazer embaralhar né, o baralho. Então, você vai intercalar. Depois, o corte e a disposição que as figurinhas são colocadas na máquina, matematicamente, garante que não haverá figurinhas repetidas dentro do envelope com cinco figurinhas.
0: Só para você entender, aqui sai a parte de cima do envelope e ali por baixo passa a parte de baixo. As figurinhas, cada cinco já entram aqui, onde já é colado e cortado. E aí ele sai aqui, ó. pedi uma licencinha aqui para o senhor... Sai aqui já prontinha, saem 48 envelopes em cada uma dessas, dessas baias pequenininhas. E aí a moça que tá aqui, ó, ela junta dois envelopes a cada uma das coleções para dar os 50. Que são encaixotados e levados para as bancas. Você que está aí acompanhando o Terra viu como é feito o álbum de figurinhas da Copa, que já virou febre em todo o Brasil, e agora tudo detalhadamente explicado para você.
1: e aí eu fui pesquisar mais sobre a Panini né, que é um gigante, com duas fábricas no mundo, uma no Brasil porque é um dos maiores mercados deles né, é, e, o, e é curioso porque a Panini lança álbum de absolutamente tudo que você possa imaginar eles lançaram faz pouco tempo faz poucos dias, um álbum pro Tour de France, só pro Tour de France que é um dos, um dos eventos de ciclismo mais famosos no mundo é, tem um álbum que eles lançaram é, recente da Premier League né, da futebol uh, e uh, tem muita notícia sobre a Panini fazendo esses produtos, uh, como eu falei antes também, ela lança um álbum para a Copa do Mundo feminina, que vai acontecer, então tem esse álbum também, tem álbum de rock no gelo, uh, tem muito, muitos produtos que a empresa uh, faz uh, pensando em outros mercados, né? E a Panini não é só uma empresa de, é, da parte de álbuns, né? ela também trabalha com outros produtos, como quadrinhos, né? como eu já tinha dito. É uma empresa que, obviamente, agora o foco muito maior em álbuns, né? como esse álbum da Copa América, né? que acabou de sair. E... Mas ela também tem a parte de quadrinhos, tem uma parte é, ela é líder mundial nessa né, parte de publicações colecionáveis e tem também uh, uh, uma parte de adesivos que você pode criar uh, no usando o aplicativo ou numa versão desktop ou numa versão móvel e você cria seu próprio adesivo também tem isso isso é uma coisa recente lançada pela empresa uh, na parte de, de quadrinhos é, aí tem todo tipo de personagem é, famoso né, que eles trabalham, é, por exemplo, Marvel, a DC, a Turma da Mônica, né, são alguns dos produtos que eles vendem, é, tem também tem, os, tem álbuns, é, por exemplo, da Copa do Mundo, ainda está vendendo da última Copa do Mundo para você completar sua coleção, tem da, de personagens como o Loki, a criançada, as meninas adoram, é, e claro, toda a série dos, da Turma da Mônica de quadrinhos, da Marvel do Homem-Aranha, dos Vingadores da DC também e colecionáveis dos Vingadores né? tem um, um álbum de figurinhas do Endgame, que é o último filme bombando aí de bilheteria mundial dos Vingadores uh, e mangás também eles fazem Star Wars tem também uh, Vértigo, que é outra editora também é vendido pela pela Panini, tem livros também, eles vendem livros, né? Que é parte do negócio da, da Panini. E, e eu achei interessante essa parte do, do mypanini.com, em que você cria uh, o, seu, o seu adesivo, né? Você cria o, o adesivo, o seu colecionável. Uh, e aí você vai lá, uh, clica, né? faz todo o serviço para poder. Uh, é, fazer parte desse mundo Panini como eles dizem e, e esse serviço do mypanini.com é, você cria suas memórias em um álbum é, da Panini né? basicamente não deixa de ser um concorrente da Photoplock, da, da de uma certa forma e, e você cria esse álbum e, e aí recebe é, dentro da, da, do, dos produtos deles né? é, e isso é interessante você pode encaixar é, tuas figurinhas, tuas imagens Com o álbum da Copa do Mundo de 2018 Por exemplo né, E outros produtos É interessante, quer dizer, eles estão conseguindo fazer Algo é, super interessante Para os consumidores A um ponto que não se imaginava antes Ou Então, E aí você vê que a parte de fotografia Entrou no negócio de forma personalizada Até para os consumidores que gostam de outros produtos Bem interessante E tudo feito por um aplicativo Para essa empresa italiana Que fica lá em Modena Na Itália E aí, obviamente, é um belo de um negócio, né? A empresa faturou mais de um bilhão de reais só com figurinhas da, da última Copa do Mundo. E é uma febre, não só no Brasil, né? No Brasil é muito forte, mas é, fatura bem é, em todos os mercados, né? Onde futebol é forte. E, e colecionar, obviamente, aqui no Brasil, acaba tendo muito mais força, né? Mas é, é um mercado que também vai bem em outros países, a empresa italiana é, vê nesse negócio né, é, um, uma forma de seguir faturando, criando novos produtos. Né? A gente falou aí de uma série de outros álbuns, de outras Copas e campeonatos e de personagens também, e, e inclusive com, com relançamento, né, com tiragens extras. É, Para se ter uma ideia, só da Copa do Mundo de 2018 a empresa fez 7 milhões de álbuns no total. E produziu 8 milhões de pacotes de, figu de figurinhas por dia, é, de fevereiro até o final de abril, ali antes da Copa. É, e aí fizeram uma conta na InfoMoney que o álbum custando R$ 7,90, a empresa pode ter tido um faturamento só com álbuns de R$ 55 milhões de, na venda. Mas o grosso do faturamento da, da Panini, muitas vezes você consegue o álbum de graça até, em alguns lugares eles dão, porque eles sabem que a pessoa vai voltar para comprar e nesse caso, levando em conta que cada pacote custava na média R$ 2,00, eles poderiam ter gerado um faturamento aí de R$ 1,2 bilhões, de reais só no Brasil, né? isso considerando o período de 15 de fevereiro é, até 30 de abril né? quando eles é, era a data limite de impressão dos 8 milhões de pacotes diários, 8 milhões de pacotinhos é, por dia, sem contar aí cada pacote com várias fotos, então dá muito mais é impressionante e, e serão, a empresa disse ainda nessa matéria da InfoMoney Que é, eles tiveram que parar, às vezes tem que mudar a demanda por conta da impressão né? Mas que ao todo, no total, quantas fotos, né, quantas figurinhas foram impressas Só para essa Copa, última Copa do Mundo, 3 bilhões de cromos foram criados 3 bilhões, é impressionante é, e é um, um salto em relação à última Copa do Mundo. E a gente falando, ah, é o mundo digital, tudo muito digital. Bom, de 2014 para 2018 deu um salto, né? Eles aumentaram é, o, a quantidade de impressões e o preço também subiu junto, né? É, mas é, é, o relatório da, desse, da, da matéria da InfoMoney mostrando e falando um pouco é, de quanto que a pessoa é, vai ter que comprar ali para para garantir todos os cromos, né, para completar a coleção, é, mostra que inclusive aumentou o número de pacotes que a pessoa tem que comprar para conseguir é, fechar a sua coleção, né, para conseguir sem incluir trocas. Então teria aumentado é, de, de uma Copa do Mundo para outra quase 70 pacotes a mais. É óbvio, porque tem mais times também e a empresa quer faturar é, o máximo que ela puder nesses álbuns e nessas coleções.
3: Saiba
0: tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br.
1: E é bom dizer também quantos clientes, né, a Panini tem no Brasil. É, para a última Copa do Mundo, a estimativa é que foram 8 milhões de torcedores que compraram esses álbuns, os colecionáveis e figurinhas. 8 milhões de pessoas comprando algo impresso, um álbum, e pegando ali toda semana, indo numa banca para comprar pacotinhos até conseguir completar. Claro que vai ter a troca e tudo mais. E. A Panini não divulgou os números oficiais, mas para completar o álbum o torcedor precisava de 640 figurinhas e cada pacote, é, com cinco delas, custando é, pelo menos é, R$ 2,00. Né? É, na época da Copa de 2014 era um R$ 1,00. Né? Enfim, é bem interessante a gente olhar é, o quanto a empresa investiu para conseguir isso, né? ela também acabou comprando mais máquinas e, e segue expandindo. Para 2014, por exemplo, eles investiram 2 milhões e meio de reais em equipamentos. E só na, na época da, 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 da Copa é, de 2014, eram do, 380 funcionários. Para você ter uma ideia, em 2010 eram 100. Então a empresa está crescendo, ela cresce. Né? Num mundo cada vez mais digital, como eu disse antes e a empresa aumenta a capacidade produtiva no Brasil e no mundo também está crescendo com esses colecionáveis e produzindo milhões né, de álbuns e atendendo uh, investimentos pesados também em marketing né? só para 2014 eles investiram quase 20 milhões de reais investiram ainda mais uh, para a última Copa do Mundo e, e é um negócio que segue em franco crescimento LY barra assina Fox Cast Plus, tudo junto. Então é o bitly BIT.ly barra assina Fox, tudo junto, Fox com H né Cast Plus, tudo junto, assina Fox Cast Plus, né? o plus é P L U S. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador Eu comentei dos shoppings com áreas para troca de álbuns, né, para troca de figurinhas e, e levar o álbum lá e fazer a troca entre colecionadores, né, mas a própria empresa também criou ações é, de marketing para as experiências. Na Europa, ela tinha um ônibus que circulava pelas cidades europeias, para mostrar uh, os álbuns e também gerar uma experiência com a ideia do, do, do álbum da Copa do Mundo. No Brasil, nos shoppings, ela circulou com a Arena Panini no ano passado e vários shoppings receberam essa arena né, com entrada grátis, sem limite de idade e com várias atrações para pessoas de todas as idades né, e a ideia é que a pessoa possa fazer é, tanto é, ter contato ali com os outros colecionadores e fazer a troca de figurinhas, como também ter um bate-papo com atletas que eram convidados, né? É, e que, por exemplo, jogador da seleção ou um ex-jogador da seleção, e aí os jogadores podem brincar, é, conversar, e as pessoas fazem suas trocas de, de, de figurinhas, podem tirar fotos também, colocar numa moldura, eles fazem uma brincadeira é, com a parte de fotografia também e coisas bem interessantes. Ou seja, a própria Panini investindo nisso, nas experiências é, oficiais dela, também é, os próprios shoppings fazendo isso para gerar fluxo, né? Nesses momentos de Copa do Mundo, num negócio bem interessante. A Panini, ela foi criada em 1961 pelo Giuseppe Panini, em Modena, fica a sede, na Itália, e é uma empresa que tem como marca, é, conhecida como Panini Group, é, é um grupo editorial italiano, né, que é, como eu já disse, especialista em quadrinhos também, mangás, é, mas que atua com força no mercado europeu, com filiais é, na França, no Reino Unido, Alemanha, e também no Brasil, na Espanha e Argentina, e Hungria e começou com os irmãos eh, Giuseppe e o Benito Panini em 45 né, quando eles abriram uma pequena banca de jornal em Modena, na Itália em 54 eles fundaram uma, uma empresa de distribuição de jornais chamada Panini Brothers e a partir dali o grupo Panini foi fundado um pouco tempo depois, de 54 até 61, eles evoluíram para esse grupo Panini, com o lançamento da primeira coleção de figurinhas justamente para o campeonato italiano de futebol. Em 1994, a editora é, americana Marvel né, comprou a Panini e se fundiu a filial Marvel Itália, e tornou-se responsável por licenciar a publicação de quadrinhos da editora em todo o resto do mundo. Em 8 de outubro de 1999, a Panini foi comprada então pelo grupo italiano Fineldo Spa. E, mas os acordos estipulados entre a Marvel e a Itália e com a matriz americana acabaram sendo mantidos E depois disso a Panini foi é, evoluindo Para a parte de quadrinhos, comprando mais Com mais participação Com a parte de mangás E também com outros, é, outros títulos Criou uma, uma empresa de vídeo, uma produtora de DVDs E, e a partir daquilo é, Ela começou a distribuir outros produtos E a evoluir muito mais no mundo todo Aqui no Brasil, por exemplo, tem a distribuição da DC e de outros títulos. Uma empresa que se tornou referência mundial quando o assunto é quadrinhos e álbuns de figurinha. A gente falou do faturamento de um bilhão de reais, quase é, mais de um bilhão de reais né, estimativa para a última Copa do Mundo. E no... Na Europa, a empresa também teria atingido com a Copa da, da Rússia 1 bilhão de euros de faturamento graças à explosão das vendas geradas nessa última Copa do Mundo. É um faturamento que é, dobrou é, de 536 milhões de euros que foi alcançado em 2017 para 1 bilhão em 2018. E esse salto é justamente por conta da, da força da Copa do Mundo que ajudou muito a vender. É, e chegar nesse resultado para você ter uma ideia, em 2014 o faturamento com a Copa do Mundo da marca uh, na Europa foi de 758 milhões de euros mas cresce a paixão pelos, pelos adesivos, pelas figurinhas e segundo a empresa, não apenas por homens mas também por uh, jovens, crianças e, e é um, um mercado muito forte uh, e é interessante uh, que a empresa está participando hoje não só no Brasil e na Europa ela está com presença em 120 países com seus álbuns de figurinha e emprega mais de mil pessoas no mundo todo. Então é um belíssimo negócio e mostra que a força do analógico e da experiência com colecionáveis é imbatível. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que, que eu estou falando. Para fechar esse episódio do FoxCast sobre a Panini, a gente traz aqui uma matéria muito interessante da Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, sobre um fotógrafo que é, coleciona 3x4 de jogadores da dupla Grenal, né, do Grêmio e do Internacional. Ele criou um mural exposto na loja, com dezenas de imagens dos conhecidos fotografados por ele. E A loja é do Gilney Soares, e a matéria fala disso, dessa seleção de famosos que ele criou. O Gilney Soares começou a colecionar imagens dos famosos que fotografou no começo dos anos 2000. E, e aí ele traz, é, essa matéria mostra né, como ele foi criando esse mural e, e ainda tem outros personagens famosos ali como Paulo Roberto Falcão, Dunga, Tinga, Lucas Barros, entre outros. E o próprio autor dessas imagens é o Juney Soares, de 51 anos, que tem um negócio de fotos para documentos, passaporte, né, 3x4 e é uma espécie de despachante também. Ele preenche, então, é, os formulários, é, é, fica perto da Polícia Federal, ali em Porto Alegre, e começou a montar essa equipe né de celebridades, de famosos, é, a partir dos anos 2000. E um dos primeiros jogadores que requisitaram os seus serviços, é, quando a loja funcionava na Avenida Paraná, depois ele se mudou para a Valtteri Spalding, né, em 2004, foi o zagueiro Lúcio, e, e ele começou, é a foto mais antiga ali, né, da preservada no mural dele, mas ele começou a replicar isso com outros personagens, outros jogadores e tudo mais, e, e todos de contratações dos times do estado, né, e, e aí ele comenta, inclusive, nessa matéria, que em alguns momentos chegava a vir dois jogadores no mesmo dia, principalmente jogadores estrangeiros, porque eles precisavam do serviço, né, de passaporte, alguma coisa de documentação, e quase todas essas fotos são em 3x4, sempre feitas do mesmo ângulo, e plastificadas, e depois identificadas. E, e as pessoas muitas vezes nem reparam desse mural lá que está exposto, e hoje ele tem exposto lá, com a devida autorização dessas pessoas que foram fotografadas, é, uma, apenas uma parte né, de tudo que ele fez em tantos anos. E jogadores que ficaram conhecidos dos anos 90 para cá, mas que talvez muita gente não se recorde, né? E, mas ele está ali com essa coleção divertida, né? É, principalmente dos jogadores do Grenal, né? Do Grêmio e do Internacional. E, e ele comenta nessa matéria que, é, como a, a própria Polícia Federal fazendo a emissão é, do serviço de passaportes, né? Com é, os próprios. É, Próprio, a própria Polícia Federal fazendo esse serviço, hoje você, é, muitas vezes, vai é, é, na, na Polícia Federal e você não precisa mais levar é, a fotografia impressa, né? É, principalmente para brasileiros. E como é, ele hoje acaba atendendo, por conta disso, dois grupos, né? Os estrangeiros, porque esse serviço é, acaba não sendo feito tanto na, na Polícia Federal e para crianças, é, que também não é feito até três anos de idade, elas não fazem na Polícia Federal. Então ele faz essas fotos e aí continua fazendo por conta desse estrangeiro é, que é, precisa do serviço e ele acaba atendendo. Né? É bem interessante. E eu achei muito interessante o fato dele é, criar né, esse, esse mural, né, ter uma, algo que lembra muito a questão das figurinhas mesmo, né, dos álbuns de figurinha, e ele fazer isso. É, dessa forma e ter ali uma espécie de álbum de figurinhas improvisado em um mural para as pe pessoas que gostam de futebol e, e acaba sendo uma curiosidade é, do local, bem interessante, eu achei que valia a pena mencionar aqui também é, e claro que ele também comenta na matéria que tinha fotos ali que faltaram de famosos, que ele podia ter é, mas que não pisaram no local então tem as figurinhas carimbadas que ele não conseguiu é, figurinhas importantes aquela que parece que está faltando e que nunca você consegue tirar no seu pacotinho ou conseguir naquela troca com seus amigos o Gil, o Ney ainda não conseguiu algumas dessas fotos de grandes jogadores lá do Rio Grande do Sul É importante ressaltar aqui que parte das informações foram colhidas de matérias da Infomoney, do Wikipedia e também do próprio site da Panini, além de matérias e podcasts como a revista Monaco, que eu tive contato com uma matéria incrível sobre um jornalista que é brasileiro, mas trabalha para a Monaco, que é inglesa, e visitou a fábrica e conversou com os donos da Panini e também... Uh, outras matérias que nós encontramos, da Isto é Dinheiro e da Exame, falando do negócio da Panini. Sobre o Gilnei, que tem esse, esse negócio de... Uh fazer fotos de documento e acaba é, tendo mais trabalho com os estrangeiros e as crianças porque, enfim, a Polícia Federal está é, fazendo esse serviço. Inclusive, talvez você não saiba, uma curiosidade, é que muitos, é, muitos negócios de fotografia de outros países, principalmente na Ásia, chegaram a fazer é, protestos nas ruas nos últimos anos é, em frente aos prédios de autoridades para reclamar do governo fazer esse processo de eh, foto documento E isso eh, é comum agora no mundo todo, não só aqui no Brasil, da Polícia Federal, de vários países, realizando esse processo e eh, dispensando assim, a necessidade de negócio fazer em foto de documento. Ainda assim, a foto de documento, 3x4, foto de passaporte, continua sendo forte para muitos lojistas do Brasil e também de outros países. No Brasil, muitos negócios ainda faturam, às vezes, 20% do faturamento com fotodocumento. E a ideia da figurinha é interessante, né? de você ter, de repente, essa essa oferta dentro do seu negócio. Eu achei bem interessante. Inclusive, a Fotoploc, pelo que eu entendo, tem talvez esse serviço para servir aos lojistas e interessados em fazer esse produto para os seus clientes. Talvez até para fotógrafos também que querem oferecer isso para os seus clientes. É uma bela ideia, é um produto diferente que tem tudo para fascinar as famílias, as crianças e os adultos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast. Uma nova forma de acessar o conteúdo Fox. A gente mudou a assinatura e a forma de você acessar o site da Fox e também assinar a revista e o Camera Club. Aliás, o Camera Club entra em uma nova fase e faz parte agora da assinatura da Fox. A gente se inspirou nos melhores jornais e revistas do mundo e a Fox aderiu então a esse formato de assinatura paywall. O paywall nada mais é do que você entrar no site para ver um conteúdo você tem que ser assinante ou fazer um cadastro para poder ler algumas matérias de graça desde que você faça esse cadastro é uma mudança que a gente começou a implantar então para quem entrar no site da Fox já vai reparar essa alteração e nada mais justo até porque isso vai ajudar a gerar conteúdos de mais alto nível e ser é, mais justo também com quem já é assinante da revista, isso a gente resolveu fazer nesse ano que a gente completa 30 anos de mercado, a Fox Inicia então esses festejos da nossa data histórica, reorganizando essa oferta de conteúdo impresso e online. A gente simplificou a integração de ambos, o Camera Club junto com a assinatura. O Camera Club é o um nosso clube de benefícios e vantagens, e agora com a parceria da rede de, rede de Parcerias, que oferece milhões de ofertas fora do mercado fotográfico também, como por exemplo desconto em cinema e muitas outras coisas e outros produtos. E, claro, todos os benefícios e descontos em eventos de fotografia, produtos e serviços para o mercado fotográfico, com uma, um cardápio realmente incrível para quem vive da fotografia. Na, na Fox, é, no site, a gente passa a ter nosso portal de notícias e conteúdo operando no famoso formato, então, Paywall, o mesmo utilizado por jornais como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o New York Times, o Washington Post, é, com um limite então, de posts liberados por mês, sendo três de graça, que você pode acessar se fizer o cadastro, e outros três acessos concedidos caso o leitor faça esse cadastro mínimo. Os atuais assinantes da Fox terão acesso completo ao conteúdo e poderão ler a revista também de forma digital. Então ele pode escolher, ele pode ler antes no formato digital ou esperar chegar em casa e ler no impresso. E a partir de agora, novas assinaturas poderão ser apenas digitais. Tem gente que não quer a revista impressa por questões das mais variadas. E ele pode então só assinar a Fox de forma digital. Seja qual for a escolha, a grande vantagem de ser o assinante Fox agora passa a ser ter toda a oferta do Camera Club junto com os benefícios da, do conteúdo da assinatura da Fox. Essa nova fase traz muito mais ofertas, não só do meio fotográfico, uma nova forma de acessar o conteúdo do Fox ou coloca a assinatura Fox que você vai encontrar ou entre em contato com a gente, né? Você pode entrar via e-mail assina@fox.com.br, esse Fox com H, né? Assina@fox.com.br e pedir mais informações sobre a assinatura. Você pode fazer isso também pelo WhatsApp 11 4351 Peça que a gente faz para você.